0: Olá, esse é o ThalerCast, o podcast da Thaler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras.
1: ThalerCast.
0: Olá pessoal, esse aqui é o ThalerCast, estamos aí de volta depois de anos parados, muito bom estar aqui de volta com vocês, muito legal, então meu nome é Rafael Cáceres, eu sou aí um dos sócios da Thaler, CEO da Thaler, sei lá o que, da Thaler. Tô aqui fazendo tudo com vocês e vim aqui com meus amigos hoje para falar um pouco sobre DDD, que é um assunto muito importante pra gente e pra isso estamos aqui com Sebastian Ferrari. Sebas, se apresente.
2: Olá, tudo bem, galera? Beleza, sou o Sebastião, sou o CTO, também sócio da Thaler. A gente vem aí nesses últimos dois anos, acho, se aventurando aí com com DDD. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como é que tem sido, né?
1: E aí, Alisson Vargas? Então, como o Rafa já falou, meu nome é Alisson Vargas, né? Sou desenvolvedor da Thaler mas eu eu sou um cara que atua em todas as frentes aí eu, eu pego tudo que tiver para fazer eu gosto um pouquinho de camba também e no DDD eu sou sou um aprendiz aí estou estudando DDD posso dizer que desde que entrei natal talvez um pouquinho antes quando eu estava admirando ali né essa prática aí mas eu não tinha a, a possibilidade justamente de ter essa experiência né então agora que, que eu tô conseguindo viver né isso na, na prática mesmo ter essa experiência dentro da Thaler e tá sendo muito bacana. Vamos fazer um, um ThalerCast aí, show de bola sobre DDD pra vocês. E o Frank,
0: e aí Frank, como é que você tá? E aí pessoal, por aqui tá tudo bem. Meu nome é
3: Frank, sou desenvolvedor aqui na Thaler também. Eu estudo DDD desde que eu entrei aqui dentro, né, então sou um aprendiz também. A gente vai trocar uma ideia bem da hora sobre esse assunto.
0: Massa. E com a gente aqui também tá a Fer, né, cara, que organizou tudo isso, fez essa coisa acontecer, cara. trouxe o Tallercast dos mortos. E aí, Fer? E aí, Rafa? <risos> me, me trouxe de, de
3: surpresa aqui. <risos>
1: tudo bem, gente? Eu sou a Fer, sou da equipe de comunicação e marketing da Taller. A gente está voltando aí depois de três anos do último episódio do Tallercast. Então,
3: esperamos continuar voltando com esse sobre DDD. A vai falar um pouco aí para vocês sobre. Quem é vivo sempre aparece, né? Pois é, é exatamente. exatamente.
0: <risos> então lá, vamos começar.
2: Vou começar esse assunto perguntando, né? Pergunta básica, o que é a DDD aí? para quem não
0: sabe, o que é o Domain Driven Design, pessoal?
2: Então, fazendo uma tradução ali, né? É Domain Driven Design. É design orientado a domínio. E aí a gente vai falar um pouco mais do que é domínio né, e tudo mais, mas é muito importante lembrar que é, é justamente é design. Né? O ponto principal aqui é a gente fazer o design né, do nosso software orientado a, a domínio. Né? E por que, que isso é importante? Porque é uma maneira, né, uma, é uma abordagem de desenvolvimento de software que nos ajuda a refletir profundamente uh, o software que a gente vai estar tá construindo. Com sistemas ou processos do mundo real. Como a gente sabe, né? No mundo real também existem sistemas, além de sistemas que a gente faz às três, quatro da madrugada ali, em casa, né, com tela preta, né, existem sistemas lá fora, a gente faz parte de sistemas, né, e tudo mais, é, sistemas organizacionais e os processos, né, então no mundo real existem processos, a gente dá nome às coisas, né, a gente dá contexto às coisas, né, essas palavras que a gente utiliza no dia a dia, essa linguagem que a gente utiliza, eles vão mudando, e, e isso depende muito, às vezes, do momento, do lugar, cultura da organização, né, do grupo que está atuando ali, né, então, depende muito do problema que a gente está resolvendo. Mas, resumindo, então, é uma abordagem de desenvolvimento que toma muito, muito em conta o mundo real, né? Os sistemas do mundo real e tentar levar isso de uma maneira o mais perto possível né? do mundo real para dentro do software. Né? Para que isso seja de uma maneira fácil para as pessoas de negócio, tentar entender exatamente o que, que a gente está que que tá precisando fazer, qual o problema que a gente está querendo resolver, e quando esse problema mudar, a gente precisa adaptar esse, essas soluções, que elas sejam com o menos atrito possível, né? Porque já que elas vão estar bem parecidas ao mundo real, né, a gente não vai estar tá lutando aí com um monte de abstrações... E soluções que a gente como engenheiro gosta muito de fazer.
1: <risos> Eu vejo muito assim fazendo até uma, uma ponte com o Kanban... Né? É, em um treinamento do Kanban, uma vez alguém falou... assim ó, O Kanban é uma lente... Né? Uma forma de você enxergar aquilo que está acontecendo ali... O DDD para mim também acho que ele é uma lente... Você consegue enxergar como que o negócio funciona e transmitir isso para dentro do software de uma forma que a linguagem entre eles seja muito semelhante, né? Seja muito... É digamos que, que aconteça com pouco desgaste, né? Seja de uma forma mais tranquila, assim, né? Então, eu entendo o DDD dessa forma. É uma maneira de você fazer software muito mais próximo do negócio, muito mais próximo daquilo que agrega valor. É, e
3: isso também é, aproxima não só, né o software em si, do mundo real né? do que a gente tem como domínio, né? do que a gente tem como problema daquele cliente mas o DDD ele também faz essa aproximação, né? é, vale citar também do desenvolvedor com o nosso cliente em si né? a gente cria ali uma ponte comum, um caminho onde os dois eles podem caminhar, eles podem se comunicar de uma forma em que as duas partes elas vão se entender, né? então o DDD ele também faz essa ponte né? do nosso nosso corpo técnico, né, do nosso desenvolvedor com o nosso cliente.
0: Ah, sensacional, gente. É, eu acho que é isso mesmo. E eu vejo uma coisa, assim, aí eu, eu pergunto pra vocês, né, porque o DDD, né, o termo, né, veio pelo livro lá do Eric Evans de 2003, né, se não me engano, e fez bastante sucesso na época, e por um tempo ele ficou um pouco esquecido, assim, pelo menos eu sinto isso, né. Eu comecei ali a desenvolver lá por 2006, 2007, eu lembro que... Eu ouvia bastante falar de DDD naquela época e depois, por um tempo, eu, isso ficou sumido, assim, e eu, eu vejo que teve um retorno bem grande, né, nos últimos anos, né. Inclusive, eu, eu vejo que por um tempo, desse tinha um certo preconceito até com o DDD, né, você falava de DDD, você tava falando, ah, não, ah, DDD é coisa de javeiro lá, tradicional e tudo mais. Qual foi a causa dessa volta, assim, na opinião de vocês?
2: Bom, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é microserviços, graças ao, ao hype né, dos microserviços. Mas os microserviços também vêm por uma necessidade da gente resolver computação distribuída né, de uma maneira que a gente consiga ter agilidade, de uma certa maneira. Né, que a gente consiga ter times autônomos, que a gente consiga aumentar a experimentação né, e tudo mais. E que a gente consiga, com isso, a gente entregar valor mais rápido, né, entregar funcionalidades mais rápidas e tudo mais. E a gente diminui o risco né, e tudo mais. Então, vejo que o microserviço trouxe bastante isso nesses últimos tempos. E, claro, como a gente está falando de microserviços, a gente está falando de vários serviços espalhados. né, E eles não estão todos 100% separados no sentido que eles não se comunicam. né? Então, a comunicação deles, entre eles, entre esses serviços, gera uma complexidade, várias conexões exponenciais que às vezes saem do controle. Então, a pergunta que começa a surgir é como é que eu divido esses serviços de um jeito que faz sentido com o problema que eu estou resolvendo? Né? E como que eu posso fazer isso de uma maneira que eu não estou criando mais complexidade do lado da solução do que do problema, né? Quando a gente está nesse equilíbrio entre o tamanho do problema e o tamanho da solução, né? Se a gente coloca muita complexidade né? de um lado, a gente consegue também do outro, né? Então, acho que a procura pela perfeição ali por resolver esses problemas que começaram a surgir em volta do microserviços, acho que a galera começou a trazer mais o DDD e hoje está fazendo mais sentido. A gente está no mundo de computação distribuída. A gente está aprendendo ainda como fazer isso de um jeito que não é um caos, de um jeito que a gente consegue trabalhar com vários times, com várias responsabilidades, vários domínios. E hoje tudo se integra, né? Tudo é uma API que integra com outra e outro sistema que a gente compra, né? Que a gente paga o serviço por aquela API. Então a gente não constrói ela de fato, né? E tudo mais a gente não tem o domínio em casa, né? Desse. Aí. É, então a gente começa a ter aí um mundo de domínios. Né, diferentes, espalhados por aí E quando a gente começa a, a segregar né, A gente começa a dividir Esses serviços em grupos A gente precisa Muito conversar primeiro Com o pessoal que tem o um problema né, Que conhece o problema Para justamente entender como é que eles Separam esses problemas, como é que uma palavra Significa uma coisa diferente Dependendo da pessoa que eu pergunto né, Ou do momento que eu pergunto né. Às vezes se eu tenho um onboarding e eu pergunto qual é a tua conta? No processo de onboarding, qual é a tua conta? Pode significar a conta de criação de login, mas pode significar a conta de banco. Ou pode significar qualquer coisa. Dependendo do momento, né? Ou então isso começa a gerar o, o tal do contexto. Justamente esse contexto, ele, ele surge muito pela conversa. Da gente conversar e entender o que, que significa cada palavra. E a gente definir o que, que é cada palavra, né? E aí que vem a questão da linguagem ubíqua. Essa linguagem ubíqua, eu acho que é a joia, né? Que a gente precisa... Que é a gente começar a conversar mais, né? Os desenvolvedores conversarem mais com o pessoal de, de negócio, né? E não criar, digamos assim... Ao invés de ter aquela camada de proteção de um, de um product owner ou de... É, pessoal de UX, né? Então, há muitas vezes, muitas coisas ricas, né? Muito entendimento rico para ali, para na parte de design, né? De UX e tal. E se confunde, né? Design com implementação. Então, parece como que quando se tenta explicar o problema para o desenvolvedor, já vem com um tiquinho de implementação, né? De ó, oh, vocês têm que fazer assim e assar, né? Em forma de requisito, né? A gente precisa disso, mas... Qual o problema que você está resolvendo? Qual o propósito disso aqui? Né? Então acho que essa conversa que surge através de várias técnicas, né, que tem no DDD hoje, eu acho que é a parte mais rica, que é essa conversa, né? voltar a conversar mais, né? com o pessoal de negócio
3: uma coisa que eu posso dizer o que eu posso atribuir assim é ao DDD e do porquê ele nos últimos anos assim ele tem se tornado algo um pouco mais falado um pouco mais isso pela comunidade né de tanto de desenvolvimento quanto da comunidade de, de engenharia de software em si é justamente porque eu penso que o DDD seja algo um pouco atemporal, né? É algo que foi feito lá nos anos 2000, 2004, 2005, né? Que teve como ideia de criar um movimento, né? De criar, de abrir os olhos, assim, a ação de desenvolver software, né? De desenvolver software com qualidade, focado no problema que a gente tem para resolver. E de tomar ações baseadas nesses problemas para que a gente possa desenvolver bons softwares, né? E nos últimos anos, essa demanda, né, com tipo várias tecnologias surgindo, tecnologia de armazenamento na nuvem, de softwares que entregam para você filmes sobre demanda, né, sob demanda, os famosos streams, surgiu a necessidade também da gente começar a pensar software de uma melhor forma. E eu acho que o DDD entra nisso como a um caminho a ser seguido, né, como algo a ser olhado. Pô, eu preciso começar a desenvolver software Software com mais qualidade, focado no problema que eu tenho para resolver. Como que eu posso desenvolver software com a qualidade melhor, de uma forma escalável, sem que eu crie mais problemas complexos nisso, né? Então acho que o DDD ele tá chegando numa, num tempo assim muito conveniente para a era da tecnologia, né? Nos últimos 10 anos a gente teve saltos gigantescos na tecnologia, então para desenvolver software, né? O DDD ele é, vem como uma uma forma da gente pensar melhor isso, essas nossas soluções, né?
1: pegando, assim, nessa parte de escalabilidade, né? Eu acho que, assim, a questão por que que talvez tenha ficado um pouco mais é, silencioso, assim, né? E agora voltou com tudo. Também tem a ver com a própria questão do microserviço, né? Antigamente, o microserviço não é uma coisa nova, né? A gente começou a ouvir a partir de, né, de recentemente, muito se falar e todo mundo começou a experimentar. Mas, na verdade, o microserviço também é, um, é uma prática que vem lá, acho que lá dos anos 90, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, mas é uma coisa que o pessoal já trabalhava muito. Por que que isso voltou à tona, né? Aí é uma hipótese aqui que eu tô colocando, não sou autoridade no assunto, mas eu vou ousar dar o meu chute. Que eu acho que a questão é assim, ó, antigamente tinham poucas pessoas para trabalhar com software, né? Então, você tinha uma empresa e tinha equipe ali dentro e todo mundo fazia aquele software gigantesco, né? Levava um ano, dois anos para fazer, um monolito. E aí, isso aí era muito caro, muito custoso, mas era a única forma que tinha de se fazer. A tecnologia começou a crescer, as pessoas começaram a aprender mais, né? Hoje existe uma demanda muito grande nessa área e as pessoas... Estão migrando para essa área, então tem muito mais mão de obra disponível, tem muito mais empresas trabalhando nessa frente, e aí a gente começa a ter várias pessoas trabalhando num mesmo projeto, que era aquele projeto que era um RP gigante lá, né, com 20 módulos, que era feito em dois anos, aí você pega ele, separa, cada, cada módulo vai para uma equipe, né, cada equipe está dentro de uma empresa lá, então são 20 empresas, e aí daí cada uma faz um microserviço, né. Aí também pode ser cada uma é um subdomínio lá do DDD, né, e aí todas elas precisam conversar para poder fazer com que isso funcione de uma forma harmônica, né? então eu vejo muito isso, o DDD surgindo novamente como uma forma de resposta à necessidade de escala, eu acho que é muito
0: isso. Cara, muito bom, faz muito sentido sim, porque é, juntando isso que você falou é o... todo o crescimento da agilidade de negócios, né? eu vejo que lá no, nos anos 90 e anos 2000, a agilidade era muito voltada para alguns projetos específicos, né? Onde a gente separa, se separava de dentro da empresa, né? Ou algumas equipes para fazer alguma coisa e aquele pessoal podia fazer nas melhores tecnologias e tudo mais. Quando você se... Se tenta pegar isso de volta, né? Pegar essa galera e botar agora na, no enterprise mesmo, e com o crescimento dessas empresas, começou a virar caótico, né? E com isso, toda a ideia de microserviços, né? Agora tudo, de repente, tudo era microserviços, né? Ali, alguns anos atrás, acho que tudo... É, todo mundo queria, né? Qualquer coisa era um microserviço. Quando vê a empresa tinha lá centenas, milhares de, de microserviços e a complexidade para comunicar tudo isso também começou a ficar gigantesca, né? Então... Começou a falar: não, peraí, será que eu preciso de tanto microserviço assim, né? Será que algumas coisas eu não posso ter um ser mais monolito mesmo, né? Será que sim, que não? Toda essa ideia da agilidade de negócios, né? Então, trazendo ali toda a agilidade em escala, né? Eu acho que a agilidade em escala eu trouxe isso também. Né? Então, como é que eu faço essa galera se comunicar melhor? Como é que eu posso fazer para que eu não precise ter uma dependência, por exemplo, para fazer um deploy, eu não preciso que a empresa inteira faça um deploy, né? Pra... <risos> então, é, esse tipo de separação de contextos e ganho, é um ganho de agilidade muito, muito grande também, né? Então, acho que está tudo conectado.
2: Vocês estão aí aqui no microserviços né, é a questão de modularizar, né, que é o que termina se fazendo, né, criar módulos que, que eles conseguem ser de alguma maneira, que conseguem ter algum nível de autonomia, né, e isso é o que a gente procura, né, hoje a gente procura células autônomas dentro de nossas organizações que conseguem se comunicar entre elas de uma maneira assertiva, né? Justamente aí vem toda a parte mais estratégica né, do DDD, que aí entra a questão do mapeamento de contextos, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre quais são os tipos de comunicação né, que tem entre esses contextos. Como é que eles se comunicam, né? Quais são os tipos de contextos que se relacionam? A complexidade, né? Ela, ela vive muito na conexão, né? É, e não tanto nelas separadas, né? Mas sim quando você começa a conectar elas, né? Como é que eles se falam, né? Quais são as palavras? O que, que significa aquilo? Eu preciso adotar esse termo? Se a pessoa chama de conta, eu posso usar com... eu posso usar só o usuário? Eu vou usar o só o usuário para todo o sistema? Todo mundo vai entender a mesma coisa? tem um protocolo de comunicação entre essas duas partes, duas, três, quatro, cinco... A tem até meta, né? De microserviços, né? Dentro das em... de algumas empresas. Então, tipo, nossa, a gente tem 200 microserviços agora! Agora tem 300 microserviços! Né? Tipo, vira um, uma festa, né? Parece né? métrica
0: da vaidade é, um de mais você...
2: é exatamente. <risos> Eu acho que o problema muito não é muito a questão da quantidade, né? Mas também de achar a medida certa, né? Tem uma frase do acho que foi o, o Mozart que falou, alguém questionou, né? Uma peça bem famosa dele, falou é, cara, eu acho que tem muitas notas dentro dessa, é uma obra musical dele. E aí ele falou, não, cara, tem exatamente as notas que são necessárias para ela ser o que ela é, praticamente, né? Então, eu acho que no, o DDD vai, ajuda a gente muito a isso, sabe? Da gente nivelar um pouco, segurar um pouco essa urgência que a gente tem como engenheiros de resolver as coisas e até às vezes resolver coisas que não são problemas ainda, né? E isso começa a gerar essa, esse distanciamento né, entre o problema real e a solução que a gente está construindo. Porque é muito... Eu, eu vejo bastante isso de frustração da área de negócio, né? De enxergar o desenvolvimento como se tivesse impedindo né? o negócio ali, né? Então, eu acho que isso muito por causa desse distanciamento, né? A gente criou tantas abstrações, a gente criou tantas ferramentas e tantas soluções que a gente está ali, desesperado de levar lá para resolver. Ah, eu tenho, um, eu tenho um módulo que funciona, que faz isso. Eu tenho, um, eu tenho um sistema aqui que já resolve aquilo, né? E tudo mais. É, só que isso começa a criar um monte de conceitos e um monte de abstrações que começa a distanciar por causa do linguajar também. Se o, o pessoal de negócio chega e fala assim: não, cara. Eu... Eu só preciso que quando o usuário fizer X coisa, faça tal coisa. Eu preciso que aconteça isso. Aí eu, o pessoal de desenvolvimento, quando chega a esses requisitos, muitas vezes chega e, eu, e a pessoa fala assim, nossa, mas para fazer isso, vou ter que mexer no, no conceito X, e na abstração tal, e no sistema tal, e eu vou ter que remodelar, eu vou ter que adicionar uma coluna na tabela X, e não sei o quê, e tal, 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 né? Então são muitos, muitas abstrações, que isso é mais código, né? Que termina justamente aumentando esse atrito, de alguma maneira.
1: Essa distância, né, que acaba acontecendo entre o desenvolvedor e, e o cliente, né, a pessoa que vai usar, que justamente, né, que traz esses problemas, né. Por conta disso que a gente tem o essa justamente essa etapa de conversa, né, com os especialistas de domínio, né, porque são eles que vão saber o que que é necessário, né, tal dos domain experts, né. Eu vejo muito, assim, acontecer né, de ter, por exemplo, uma solução que o desenvolvedor, ele criou, porque ele entendeu que aquilo ali seria o melhor, então era uma solução que para ele era melhor, mas não é para ele que tem que ser melhor, é para quem vai utilizar, né? e essa distância né, de você não ter a empatia lá e entender quem vai usar é mais ou menos parecido com os mesmos questionamentos do UX, acho, né? um pouco assim nessa, nesse quesito. Sim, sim.
2: É isso, termina acontecendo do pessoal que tá com o problema, né? o pessoal que a gente chama de Domain Experts, né? É, essas pessoas é, muitas vezes se frustram muito, né? E elas começam a falar, cara, mas é muito simples. Eu só preciso que quando fulano faz isso, fulano faça tal coisa e aconteça isso. É muito simples, eu não entendo por que é tão complexo assim. É, e justamente por causa disso e isso é muito perigoso porque quando o pessoal começa a falar né cara, é uma coisa muito simples né? começa a se tratar um problema complexo como simples e aí começa um caos, né? Porque aí tudo é, tudo é simples, né? Não, isso aqui deveria ser simples, né? Mas é um problema complexo. Então, se trata com as ferramentas erradas, né? Digamos assim, né? E por isso que tudo que a gente vai discutir sobre contextos e, e esses, esses conceitos e as suas relações, de uma maneira emergente, né? De uma maneira que a gente vai descobrindo. Uma maneira de explicar bem interessante, que é como se você entrasse dentro de um quarto com uma lanterna e estivesse todo o quarto todo com a luz desligada, né? Então, é um quarto escuro com você com a lanterna e você vai olhando com a lanterna e você vai descobrindo aos poucos, né? Então, esse, esse processo de você pegar a lanterna e você ir olhando e falar opa, tem um teto aqui, ah, tem uma parede, ah, tem, um, tem uma cama, tem não um, sei o que. Aí você fala, ah, é um quarto, né? Você começa a descobrir aos poucos, né? Mas isso é um processo que você precisa ter, né? Então, é esse processo de descoberta é, em um mundo complexo como esse, que é, tipo, todo escuro, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe nada do que, que tem ali. Então, é, é uma maneira da gente fazer isso, né? é, Mas para isso, você não pode tratar um problema complexo como simples,
1: né?
0: É, esse é um ponto bem bem importante, cara. É, é muito perigoso, né? Quando tudo fica simples, aí se começam as gambiarras, né? <risos> Porque a gambiarra nada mais é do que isso, né? Quando a gente fala de gambiarra, isso é um resolver um problema complexo de uma forma simples, né?
2: É, é aí que você procura, né, olhando o framework, né, de, de Kinef, a galera procura melhores práticas. Ah, vamos contratar a consultoria da melhor prática lá e vamos aplicar nisso aqui, né? Porque a gente viu que funciona lá, né? A gente vê muito isso no Scrum, às vezes, né? O problema é mais complexo ainda, né? É um problema organizacional, às vezes. Organizacional, É difícil falar. <risos>
0: Você falou, até lembrei que tem uma palestra do, do Snowden, né? Num no, no evento de DDD Europe. DDD ah, é, sim. Né?
2: Sistemas Adaptativos Dinâmicos. Ou, Sistemas Dinâmicos Adaptativos.
0: Vai estar o link aí, aqui embaixo, para vocês quiserem dar uma olhada Boa. depois. Vale a pena. É uma baita palestra. E aí, gente, indo, indo um pouquinho mais pro prático, né? A gente tava conversando antes aqui, né? Então, assim, a gente tem... O DDD, a gente tem essa parte mais estratégica e mais, mais tática, né? E a gente vê que essa parte tática também foi muito falada, né? Então, pensar em código e, e tudo mais, né? Mas acho que a gente viu que tem pouco material falando dessa parte mais estratégica, né? Do, do DDD. E vocês queriam comentar alguma coisa sobre isso, né? O que, que, que vocês veem, né? O que, que vocês estão olhando de, de materiais sobre isso, sobre essa parte mais estratégica? Do DDD, né? Mais voltada para realmente o entendimento das necessidades Do cliente, da organização como um todo
1: é que eu acho que não adianta a gente começar a se preocupar com o código, com a parte tática, se a gente não tem a, estra... a parte estratégica bem definida. Né? Eu vejo muito assim, né, no, no que a gente trabalha aqui, né, muito do que vai para o tático é reflexo do estratégico. Então, não tem como você chegar com uma solução pronta. né? Ah, eu vou usar arquitetura X, arquitetura Y, eu preciso ter os meus value objects né? no código e tal, se nada disso está representando algo que faz sentido lá com o negócio. Né? E, e para isso a gente tem as ferramentas, né, que são, por exemplo, uma das que a gente utiliza muito aqui, o context mapping, né, que vai passar pra gente mais ou menos como que os domínios, eles se relacionam entre si. E isso vai se refletir também na forma como a, a aplicação, ela vai funcionar, né. É, de fato, assim, uma um parte muito, muito importante, se não a mais importante, nossa, sensacional. Eu, eu
0: concordo, cara. E é uma coisa que eu tô vendo, assim, e acho que a maior vantagem que a gente tá tendo quando a gente tá fazendo um mapeamento de contextos, né, usando essas técnicas de, de context mapping mesmo, é porque a gente, né, como o Thaler, como uma empresa que tá entrando dentro de outra empresa pra fazer um trabalho, né? E a gente sempre entrava e, e tem um mundo de comunicação, um mundo de pessoas que a gente tá se comunicando para poder fazer aquela parte do software ou aquela parte do, do negócio em si, né, que a gente tá resolvendo até... Podia ser uma parte separada, mas ela sempre... Ela sempre tem um monte de integração, né? Então a gente sempre tá integrando com um monte de gente e é uma coisa que a gente sempre, a gente sempre apanhava, né? A gente ia lá e dava as previsibilidades, mas as coisas sempre travavam o quê? É integração, né? Sempre integração tanto com a própria organização como outros fornecedores, né? E eu vejo que o mapeamento de contexto ajudou de, tá ajudando demais a gente conseguir enxergar isso antes, né? E já começar a sinalizar problemas que a gente pode ter, né? Então, assim, a gente vai integrar com essa galera toda aqui, e aí? Já botar isso dentro do nosso escopo é que... A gente já sabe que isso não é uma coisa que vai ser fácil, não é uma coisa que vai ser rápida, e isso já ajuda a setar também com o cliente a expectativa né, de prazo. É uma complexidade, é uma conversa, né? E também aí entra a questão da linguagem, né? Geralmente você entra numa empresa, tem o pessoal né, do marketing, tá falando de um jeito, do financeiro fala de outro, aí tem quatro, cinco fornecedores que estão falando outra língua. Né, então tentar entender essas linguagens todas, né, e aí que a importância da, dessa linguagem umbico, assim, e trazer isso a gente, vamos conversar assim, vamos fazer esse, né, que você deu o exemplo da conta né, que dentro desse contexto aqui, conta é uma coisa Dentro desse outro aqui conta outra coisa, né? Acho que isso vem trazendo uma vantagem enorme pra gente, como processo mesmo, né? Não só como no software, mas pro nosso processo como um todo de criação. Eu
3: já participei também de diversos projetos assim, que não utilizavam DDD, né? A partir do momento em que eu comecei né, a, a levantar, é, fazer uma, essa retrospectiva e a levantar o que nesses projetos me foi muito dificultoso de entender em relação ao problema que aquela empresa precisava resolver, né? Em então, o DDD, ele precisa estar alinhado com o que é estrategicamente importante para aquela empresa, né? E aqui eu acho que está o ponto crucial das coisas, porque a gente precisa entender, antes né, de tomar a, a parte tática, antes que, de ir para essa parte mais técnica né, de, de desenvolvimento, e entender o que está impactando naquela empresa, o que ela tem aquele problema, e como diversas outras partes daquela mesma empresa enxergam aquele problema, né? o nosso domínio o DDD, a principal parte dele é a comunicação, né? É você ter essa interação com o teu cliente, de você ter essa interação com a empresa com a qual você tá resolvendo um determinado problema, para que lá na frente as coisas elas não saiam dos eixos, né? E você não tome uma decisão errada, tecnicamente ou de estratégia, né? Eu acho que esse é o ponto crucial, assim, é entender esse problema, né? É se comunicar com o cliente e de fato entender... O que, que ele quer resolver,
2: Dentro da parte estratégica do DDD, tem algumas técnicas, né? Tem alguns conceitos que a gente utiliza. O principal de todos, eu acho que é a linguagem obíqua né? que é justamente a questão da comunicação, né? É muito importante sempre que a gente fala alguma palavra, né? Dentro de uma organização, geralmente ela tem que vir acompanhada com algum contexto, né? Se né que nem que o Rafa falou ali, né? Que a gente estava dizendo, né? O, o exemplo da conta, né? Pode ser a conta do usuário, pode ser a conta bancária, pode ser a conta conta para pagar. Dependendo da área, né? Dependendo do problema que a gente está querendo resolver, essa palavra pode significar uma coisa diferente, né? A linguagem ovinca é, é, é justamente é um resultado dessa conversa, desse uhum. processo exploratório ali, né, de descoberta, para justamente a gente entrar em acordo de o que é essa palavra dentro desse contexto. E não, digamos assim, criar uma linguagem universal, onde existe uma linguagem só, existe um termo só. Imagina a gente entrar em consenso sobre uma palavra dentro de uma organização de 300 pessoas ou sem pessoas, que seja. É uma tarefa impossível, né? E não faz sentido, não tem porquê ser assim. A gente não precisa definir que agora usuário é uma coisa só e, e em todos os lugares, em todos para todos os problemas e para todas as soluções, né? Não faz sentido. Por isso que sur começam a surgir papéis, né? Como, por exemplo, o editor ou o moderador, né? Começam a surgir esses papéis, né, que justamente vêm atrelados com esses contextos. A linguagem é ubíqua ali, essa esse resultado final dessa conversa aí, né, dessa comunicação constante ali, é para mim uma das coisas mais ricas, porque dali começa a ter menos esforço de tradução entre a área de desenvolvimento, né, e a área de negócio, porque a gente começa a conversar na mesma língua. E isso é mais importante do que a gente acha, né? A gente desvaloriza isso, né? Inclusive, tem muitos desenvolvedores que não querem falar com a área de negócio. Não, eles querem usar a sua própria linguagem, que é a, a maneira técnica de falar, né? Muito case né? O famoso case Eu acho que é como se fosse um escudo, assim, sabe? Uma maneira de se proteger, né? de se solar um pouco ali, né? De não fazer parte muito disso. Mas aí, começa a ter uns problemas colaterais, que são esses, essas abstrações desnecessárias né? Sistema super complexo e ninguém entende porque se assim, um problema é tão simples, né? E por aí vai. Essa linguagem ubíqua, ela é muito desvalorizada. Essa questão de criar uma linguagem que seja ubíqua, mas não universal, né? é Que seja uma linguagem definida e que entre em acordo entre todos os times, né? Em todas as pessoas. Que entra em acordo, mas ela não precisa ser universal. Ela pode ser contextual, né? Ela pode ser por domínio. Acho que a tradução também não ajuda, né? Às vezes, omnipresente, sei lá, a linguagem é omnipresente. Hum. Né? E eu já vi universal por aí, em alguns, em alguns lugares. Então, assim, acho que é importante enfatizar isso, sabe? Que é uma linguagem definida entre os times, entre as pessoas que estão ali, fazendo parte do desenvolvimento... Né, parte do problema e tudo mais, mas ela não precisa ser para todos os contextos, ela pode
1: ser contextual, ela pode ser por contexto, né? Eu tive no passado uma experiência de, de trabalhar em um sistema onde enfrentei esse mesmo, essa mesma situação, né? E acho que todo mundo deve ter tido e quem tá escutando aí deve talvez lembrar de alguma situação, até mesmo tá vivendo, né? Mas eu trabalhei em um sistema da área da saúde onde a gente tinha ligado de ponta a ponta tanto o usuário que prestava o serviço quanto o usuário que consumia o serviço, né? E aí, na hora de chamar esse usuário... Eu... Ninguém sabia direito como chamar ele. Então, a gente começou a inventar nomes. Ah, o usuário que consome, né? Ele vai ser o usuário tal. Só que aí, esse usuário tinha estados. Então, esse usuário, ele podia ser um usuário que não tinha contratado o serviço ainda. Ele podia ser um usuário que estava, né? É, e aí, começaram a surgir vários nomes. E, e isso foi gerando uma confusão, assim, uma complexidade, sabe? Eu percebo muito isso, assim, né? Se tivesse, na época, se eu, se eu soubesse, tanto do DDD quanto sei hoje, né? Pelo menos, essa parte de domínios, poderia ter trabalhado isso de uma forma mais compreensiva, né? Entendendo o contexto que um lado de um sistema é um domínio outro lado do, do sistema é outro domínio E esse cara pode ser chamado, sim, de usuário dos dois lados né? Ou não, mas vão ser entidades diferentes né? Não, não são a mesma coisa e, e quando a gente não consegue trabalhar isso muito bem A gente vai gerando cada vez mais complexidade Em cima da, daquilo que a gente está construindo né? Perfeito, cara Perfeito
0: A gente falou então aqui da linguagem ubíqua, falou de context mapping. Tem mais um pilar, né, que eu acho que a gente faltou comentar, que é o bounded context, né? Que o que mais gera discussão, assim, pelo que eu vejo na, nas conversas sobre DDD, que é o que o mais pessoal tem dúvida de entender o que é um bounded context. Podem comentar aí sobre isso
2: o boundary context que é um, um dos pilares aí, né, do DDD, da parte mais estratégica, né? É justamente a maneira como a gente junta, né, delimita é, o significado de algum conceito quando é diferente em outro, né? Se eu falar, né, que a gente tava falando, né, o exemplo da conta, né? Aí eu chego para a empresa e falo assim, a minha conta está com problema, arrumem, por favor, né? Eu não tô conseguindo entrar na minha conta, né? Dependendo da empresa, dependendo do sistema que você tá lidando ali, né, a pessoa vai perguntar, tá, beleza, mas de conta do que o senhor está falando? Você está falando conta bancária, conta, né, você não está conseguindo pagar a conta, você não está conseguindo entrar, fazer login na conta, você não está conseguindo acessar a conta, é isso que está acontecendo, né? Então você vê que a pessoa está tentando achar o contexto daquela palavra, né? Essa delimitação, né, essa, essa maneira de você delimitar, né, separar, né, digamos assim, conta nesse contexto significa tal coisa. Essa conta nesse outro contexto significa tal outra coisa, né? Essa separação é a questão do banco Context. e o bando de contextos né ou contexto né a parte mais do contexto é uma modelagem né que a gente faz o nosso né, a gente como seres humanos a gente faz modelagem de tudo tudo que a gente vê a gente modela né a gente olha para a porta e a gente vê uma maçaneta vê a fechadura vê a porta né vê que a gente sabe que através de uma ação de girar a maçaneta ela vai abrir então existe o conceito de abrir né e tá, tá, tá. então é uma coisa que a gente faz para solucionar um problema. Então existe uma diferença entre a área do problema e a área da solução. Então a parte do contexto, pelo menos na minha opinião e pelo que a dei por aí, digamos, é, em toda a minha experiência, ela vive mais na parte da solução, porque é o como que a gente vai representar, né, isso de uma maneira que a gente consegue ter uma conversa sobre a solução, né, que a gente consegue modelar. Então quando a gente fala, a gente precisa modelar a solução. É justamente isso. Então, vamos supor que meu problema é entrar numa loja, beleza? Entrar fisicamente na loja. O meu problema é entrar na loja, certo? O como é que eu vou resolver isso? É aonde vem o contexto. Aí o contexto vem, sei lá, entrada, né? E aí eu tenho uma porta, eu tenho uma maçaneta, né? Eu sei que existe uma ação de girar a maçaneta, né? E depois, né? Existe uma questão temporal ali, né? De tempo ali, né? Então, depois que eu abro a maçaneta, né? E a porta está... Digamos assim, aberta Então existe um estado daquela né, daquele conceito Eu posso fazer outras coisas Como entrar, né, por exemplo né? Então é, tudo isso vem para ajudar Na hora da gente conversar sobre a área da solução Aí vem muito a questão de tipo Beleza, então eu tenho domínios né Porque você fala muito em domínios né? A gente está falando de domain, drive design Certo? Então é orientado a domínio Mas a gente fala muito de contexto né? Então onde fica esse domínio aí né, que a gente vê? Né? E justamente o domínio é a área do problema que é entrar na loja. Esse é o problema. Esse é o propósito que eu tenho. O contexto que termina se criando e é onde a gente começa a criar esses conceitos e tudo mais dentro desses contextos é a maneira que a gente constrói para solucionar é uma proposta de solução digamos é uma hipótese ali né uma, é uma proposta que a gente constrói para a gente poder resolver o problema que é, é da área do domínio e assim acontece muito da gente tem um domínio e dentro de um domínio ter dois contextos Não é muito normal isso acontecer mas o ideal é que tenha um domínio e um contexto só para ser menos complexo here.
3: Bom, me corrija se eu estiver falando besteira, mas é, no bounded context a gente não passa a isolar determinadas entidades né, de ter, determinados contextos. Né? Por exemplo, eu posso ter, sei lá, uma venda, né? aí eu tenho um produto, né? Né, de, sei lá, de um cadastro de produtos, eu tenho lá, eu tenho que colocar as configurações do produto e tal, mas na venda eu tenho só o preço do produto. Né? Então, no bounded context a gente passa... A a isolar esses contextos né, de determinadas entidades que tem talvez até o mesmo conceito, mas em contextos diferentes elas se comportam de determinadas formas, né, de determinados tipos de comportamento, ou seja, de comportamentos diferentes. Para a gente poder entrar nessa parte do bounded context, o projeto, né, o negócio em si, né, ele precisa ter um certo tipo de maturidade já?
2: É uma boa pergunta, eu acho que sim, porque uma das coisas principais, é, quer dizer, não principais, mas é o que você faz no começo, é de você deixar muito bem claro qual que é o, o core domain, é justamente o diferencial, né? daquela empresa, é o seu valor diferenciado né, é dentro do mercado. É a maneira que, é a coisa diferente né, que tem essa empresa para se diferenciar no mercado com as outras propostas de valor de outras empresas. Né? Assim, se você vai num context mapping, por exemplo, né? ou event storm, enfim, para você definir o core domain, eu acho que não é a prática certa para... Acho que existem outras práticas, mais assertivas. Então, acho que seria interessante ter uma certa maturidade, na minha opinião.
1: Também tem esse trabalho de descoberta, assim né tirando um pouco a questão do core, ali, né? mas quando a gente está mapeando os contextos, talvez a, a, a própria empresa, a própria organização não se conheça tão bem a fundo de saber que tem várias áreas ali é, diferentes, né porque muitas vezes isso não está não distribuído em áreas funcionais, ou, ou né? a empresa pode estar tá trabalhando de uma forma diferente mas a, quando a gente vai levantar o contexto em si, a gente vê que a área tal se relaciona com a área tal, e isso ali vai formar um contexto, né? Onde ali vai ter uma linguagem rubígica e tal, e a gente começa a fazer esse trabalho de estar tá mapeando isso. Então, tentando conectar aí com a questão da maturidade, né? Eu acho que precisa ter uma maturidade, como o Sebas falou, no sentido de saber qual que é o seu valor estratégico, né? A empresa precisa saber aonde que ela está trazendo valor, até porque se, se ela quer sobreviver, é muito importante que ela saiba disso, né? Mas... É, a parte disso, talvez nem todos os contextos sejam claros. Né? Então tem esse trabalho justamente de estar tá conversando com os experts do domínio para estar tá levantando. E muitas vezes isso que vai ser mapeado, que vai ser desenhado, não é não reflete exatamente a, a mesma forma como a organização está estruturada, né? Sim, pode sim. ser que ela seja diferente.
2: Só complementando essa parte ali do core domain, que geralmente o core domain, o core subdomains, né? Enfim, são domínios que a gente espera, digamos assim, é da onde a gente espera um maior ROI, né? É o maior retorno, né? Ou é onde realmente a gente pode dizer assim, bom... Se a gente tem, vamos supor, 100 mil reais, aonde que a gente vai investir esses 100 mil reais dentro do sistema? Dependendo, se você está no começo, né? Provavelmente você vai querer investir isso aonde dá mais retorno. Se você tem recursos limitados, né, finitos, né, a não sei que seja um Facebook ou um Google, sei lá, alguma coisa assim, mas se você tiver um budget, né? Pelo menos, né? Um orçamento ali limitado, você vai querer tomar decisões estratégicas ali. Da onde que você vai depositar esse, esse investimento? Né? Onde que você vai colocar esse investimento? Então, o context mapping ali com o core domain né, e tudo mais, os core subdomains, ajudam bastante a você saber aonde que você pode dedicar esse, esse esforço, né? você não pode dedicar em tudo, né? E também se você dedica, vamos supor que você gasta a metade do orçamento fazendo o login. Aí o resto do tempo e do esforço que você tem ali para aplicar é para fazer o resto do, do sistema, entendeu? Então... A não ser que você seja uma empresa de login, né? A não ser que você seja uma empresa de login, mas aí teu o domain, Aí, exato, Mas aí ter o é fornecer o melhor login do mundo, entendeu? Sei lá,
1: alguma coisa assim,
0: Cara, uhum. acho que vale comentar um pouquinho mais, você falou sobre Core Domain, né? E quais são os outros tipos de domains?
1: O que eu lembro, acho que a gente tem os genéricos, né? Que são aqueles, como foi falado aí, acho que o login é um genérico. suporte também, né? Eu não lembro se tem mais algum. O de suporte, na verdade, eu não me recordo muito bem exatamente qual é a, o ponto que diferencia ele de um genérico.
2: O, o subdomain de suporte, ele suporta o negócio, né? Ou seja, ele é tipo, é como se fosse a, o sistema de pagamentos. Beleza? Então, por exemplo, se você tem uma loja online, digamos assim, teu core subdomain não vai ser o pagamento, mas suporta o negócio. Ou seja, sem isso o teu negócio cai. Agora, se você ficar sem, sei lá, sem o cadastro por uma hora, teu negócio não vai cair, certo? Que vai ter gente que vai poder ir lá fazer a compra e tudo mais, certo? Então, não é um suporte do negócio, né? É uma maneira de ver isso, né? A diferença com o suporte que é genérico, geralmente você acha no mercado. É um serviço que ele é genérico, né? Então, você consegue achar é o famoso software de prateleira, né? Que você, é O SaaS, né? O software SaaS, sei lá, que você comprou. Então, por exemplo, ah, eu vou construir um CRM ou vou comprar o uso de um CRM? A não ser que você seja uma empresa de CRM entendeu que aí você vai fazer um CRM né? aí é outra história mas se você precisa de um sistema de CRM você precisa das capabilities, digamos assim, das das capacidades das funcionalidades né de um CRM às vezes faz mais sentido você comprar o uso do que você construir ele né? então geralmente os que são subdomains, core subdomains, geralmente você vai desenvolver porque é um diferencial né é aonde mora o teu o teu valor né faz sentido Agora, o suporte não necessariamente. Pode ser que seja uma um sistema de pagamento ou, sei lá, alguma coisa que, que digamos assim, que é o pilar, né, para o negócio. É
0: importante, mas não é genérico o suficiente para você comprar pronto. Né? São coisas que você precisa, mas, assim, você pode terceirizar, por exemplo, né, mas você não, não consegue pegar numa prateleira, que nem você falou, comprar um SaaS para resolver aquilo. Acho que a diferença do suporte e do genérico é, é mais nesse, nesse sentido, assim. O suporte na teu Corma também não é tão genérico o suficiente para ser né, algo que você vai ter no mercado. Né, então, sei lá, às vezes uma integração, né, algo que vai fazer uma integração com CRM, por exemplo, um CRM muito específico ou, ou outro core domain, né, da, da própria empresa, ela, ela não é o core, teu core, mas também você não vai ter no mercado pronto,
1: e o bacana então é que a gente mapeando né entendendo se o nosso subdomínio ele, ele é de suporte ou se ele é genérico ou se ele é do core né, a gente consegue tomar uma decisão muito mais precisa, muito mais acertada quando a gente vai decidir se a gente vai terceirizar, se a gente vai contratar de prateleira ou se a gente vai dedicar time X ou time Y né para desenvolver essa parte do software
0: exato Exato, não, não vamos gastar X% do dinheiro que a gente tem com um negócio que a gente pode comprar pronto, né? Eu acho que essa decisão é bem importante pra qualquer empresa. Mas também não vamos comprar pronto algo que é nosso core business, porque senão qualquer um pode comprar pronto e fazer o que a gente faz. <risos> então, tem essas diferenças,
3: né? Cara, o interessante, dando uma analisada assim nessa conversa como um todo, todos os pontos eles fazem uma pessoa que é do negócio, né, que tá levantando isso, e até mesmo, sei lá, um, um cliente que é dono de uma empresa e tal, quando senta para falar sobre isso, né, quando a gente aplica essa estratégia, automaticamente a gente meio que obriga, né, ou a gente dispõe na mesa da pessoa pensar o negócio dela como um todo, né, tipo, o que é importante e o que não é importante, né, o que, que é estrategicamente importante para minha empresa sobreviver e o que que eu posso, assim, não que não seja importante mas que eu posso deixar aqui e ir resolvendo aos poucos. É interessante isso da, do DDD, né? de como ele é, faz a gente pensar nisso. né?
2: Eu vou me atrever aqui a dizer que é, separar em contextos, separar domínios, subdomínios e ter outros subdomínios e outros tipos de subdomínios, isso é fractal. Então, você pode fazer em todos os níveis necessários. Né? Então, você às vezes não precisa definir o core domain sempre da empresa toda. Às vezes você uhum. pode definir o core domain do problema, porque domain é problema, né? Então, o propósito, né? Então você pode alinhar o core domain ao propósito. Então, por exemplo, se você estiver lidando com Sei lá, é, da parte de estoque né? Então qual o core domain dele? Qual o propósito que ele tem? Ah, gerenciar o estoque da maneira mais eficaz e tal, tal, tal possível Fazer com que sei lá o delivery sempre tenha um produto pronto Para poder levar, sei lá, entendeu? Então isso fica claro ali E olhando para ele, para esse core domain Você pode olhar e falar Beleza, então qual o core subdomain desse domínio aqui? Qual que é o genérico? Ah, o genérico pode ser um uhum. sistema ou empresas que vendem né, sistema de logística, de delivery e tal. Então, você pode começar a partir daí. Então, você não precisa construir só porque você definiu que aquele domain lá, ele é só de logística e tal. Né, não significa que você precisa fazer, né? É Só porque ele está dentro de vários outros doméns e tudo mais, né? Só porque ele é um subdomínio de um outro domínio. Então, você vê que começa a ficar até difícil falar, né? Porque <risos> você pode ter sempre um subdomínio dentro de um domínio. Então, se você tem um subdomen, um sub também é um domínio E aí, assim por diante, né? Eu vou me atrever que é fractal e eu acho que isso é interessante. Só pelo fato de ser fractal.
0: Indo um pouquinho para a fase final né, da nossa conversa. Tem algo que não vem dos princípios lá do DDD, né? É, mas ganhou uma força muito grande e vem sendo falado até... Hoje, quando você fala muito de DDD, acaba muito se falando dele, que é o Event Storming, né? O Event Storming, acho que foi criado pelo Roberto Brandolini, né? Em 2013, se não me engano. É um workshop, né? Para você conseguir estar tá entendendo melhor também como esses contextos, eles interagem, né? E, e como é que esses eventos funcionam, né? Eu acho que um crescimento dos sistemas baseados em eventos também ajudou muito a trazer isso pro Holofote. né? Então, é, acho que a gente está usando, assim, aqui na tela com bastante, bastante sucesso, né? Eu vejo o Event Storming, né? um workshop que Tá virando uma coisa bem de regra mesmo para quase todos os projetos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho aí. Como é que você tá tendo a experiência de usar ele?
2: O Event Storming tem servido muito como a lanterna que eu tava falando no começo. Ele serve muito pra gente começar a, a ter uma conversa com o pessoal de negócio, né? com o pessoal que está ali com os problemas... Tentar entender quais são as partes importantes... E principalmente, começar a fazer essa modelagem colaborativa... O maior objetivo para mim, eu acho que do Event Storming... é a modelagem colaborativa... Eu acho que se eu parar para falar aqui só sobre modelagem colaborativa das quantidades de benefícios que isso traz para a empresa como um todo, muito muitos, assim. Uma das coisas que traz muito ali é justamente essa conversa, né? É onde começam a surgir coisas, tipo... Ah, eu achava que, sei lá, artigo era tal coisa, né? O, o pessoal de desenvolvimento, né? E aí o, pe o pessoal que trabalha, que escreve o, jornal, o jornalista fala, não, cara, artigo é, é tal, 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 e tem esses campos, e tem essa estrutura, e eu preciso que tenha esse tipo de comportamento. E aí começa-se a levar isso a uma linha do tempo, que é um dos diferenciais também do Event Storming, comparado com outros processos ou com outras ferramentas de modelagem, que coloca isso numa linha do tempo. E se você coloca uma linha do tempo e você coloca eventos e comportamentos você tá falando na língua humana que eu, a gente entende a gente entende eventos você entende que uma porta fechou ou que uma porta abriu ou que um pagamento foi feito ou que um entendeu você entende isso né você sempre consegue colocar isso numa linha do tempo né hoje na Taller tem sido uma experiência muito massa porque a gente não tá fazendo no event storming como uma ferramenta digamos como se fosse uma dinâmica única Dentro do processo de desenvolvimento. Então, a gente adotou ela como parte de, de um arsenal de ferramentas para tornar as arquiteturas evolutivas, né? Que estão constantemente evoluindo. E para isso... É uma você... documentação viva, né? Exato, exatamente. Ela é viva e ela é colaborativa e é uma documentação que ela é fácil, digamos assim, de manter la atualizada. Porque ela se limita a coisas muito simples, né? Você trata só de eventos, conceitos... Né, comportamentos. Claro, precisa de uma mediação, assim, eu, 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 eu confesso que é bem difícil de, de mediar. Inclusive, tem uma palestra do Alberto Brandolini, falando justamente, a gente deve confiar nos domain experts. E eu acho que não, muitas vezes a gente, como mediador ali, que estamos tocando a dinâmica, a gente precisa fazer perguntas, é, como, por exemplo, tá, e depois que acontece isso aqui, o que que acontece? Como é que isso acontece, né? Me explica um pouco aí e tal, né? E muitas vezes, o domain expert, ele entra num buraco negro ali que ele não sai mais. E ele quer explicar todo o detalhe, porque Fulano manda aquilo e ele depois aprova e manda para não sei o quê. E depois, ah, não, mas se acontecer tal coisa, e aí começam as ramificações, né, desde isso aí. Então, as é, é, é exato: as exceções e os casos ruins e os casos bons, né, e tudo mais. Eu vejo que no Event Storming hoje, para mim, o que tem sido de maior desafio é saber quando parar o Domínio Expert. Vamos falar assim, cara, <risos> calma. Vamos focar no que você está falando agora? Vamos colocar isso no papel ali? Só para terminar a minha opinião, né eu acho que o event storming online ele não termina sendo muito storming. <risos> isso é uma coisa que o Alberto Brandolini tá meio... Chateada digamos assim.
0: <risos>
2: Porque ele fala, mas isso não é event storming, né? Porque se você parar pra pensar, hoje, o event storming virtual que a gente faz, que a gente é forçado a fazer também, mas a gente já fazia, né? Porque né? a Thaler é uma empresa 100% remota há, há vários anos, né? Antes da pandemia. Então... A gente sabe muito desse desafio, né? Então, quando era o evento story com pessoas, né, é dentro de uma sala e tudo mais, tinha muitas vantagens, como, por exemplo, você via os grupinhos, pessoas indo para um lado e outro para o outro, e você via a, a maneira como a pessoa escreve, né? Então, você consegue identificar quem escreveu esse, esse post-it, é enxergar para onde que a pessoa fica olhando e fica se perguntando: hum, será que acontece isso mesmo? Será que... Então, você vê que tem uma interação muito maior do que virtual. Virtual, geralmente, é mais... Tem uma, duas pessoas escrevendo e resto falando. Né? E isso é um desafio bem grande, eu acho, para fazer event storming virtual, que é de manter todo mundo fazendo storming mesmo, que é todo mundo escrevendo e mexendo e perguntando e tal, tal, tal. Mas como você só tem uma pessoa que pode falar por vez, é, é muito difícil, né? Então, acho que nos próximos eventos, storms ali, acho que a gente vai estar experimentando, sei lá, criar grupos ah, e, isso... entendeu? Fazer muita um é, coisa. É, dá pra
0: resolver, faz... Split
3: rooms lá do Zoom. Isso. Uma coisa que eu queria levantar aí, e tem a ver com isso que o Sebas acabou de falar, né? Tipo, de todo mundo fazer uma pergunta e tal, de todo mundo estar tá ali realmente dentro, né? Do Event Storm. Precisa ter um, um certo alinhamento antes, sei lá, um, um mapeamento, né? Do que, que a gente vai abordar nesse Event Storm, né? Qual que é a, a intenção disso? O que, que a gente visa aprender com esse Event Storm?
2: Uhum. Então, existem vários tipos de event stories. Eu acho que são três. É o big picture, né? Que é tipo, vamos pegar tudo. Não tem um objetivo claro, assim. É tipo, porque a primeira... Entender o
3: fluxo, é, o máximo é, na... possível.
2: Entender o fluxo de como é que os eventos acontecem e quais são os eventos que são importantes para o pessoal de negócio, né? E ver isso numa, numa linha de tempo. O que, que acontece antes de outra coisa acontecer, né? E, e assim por diante, né? E o que acontece depois, né? E tudo mais, né? Essa primeira pergunta ali, geralmente é uma pergunta que você pode fazer onde todo mundo vai escrever um monte de coisa. E vai escrever lá, evento, x, evento, tá, 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 tá Vários eventos, Aí rolou o storming, realmente, né? Aí que começam as perguntas. Beleza, o que, que acontece primeiro? O que, que acontece segundo? O que, que acontece depois do quê? E aí começa a gerar esses clusterzinhos, digamos. Começa a gerar uns grupos. Eu, pelo menos, eu tento levar muito por... Aonde que vocês têm maior dúvida de como é que funciona? Ou como é que gostariam que funcionasse? Onde existe a maior dúvida, né? Cara, muitas vezes eu acho que é sei lá, na área de pagamento carrinho de compra ou de, não sei, qualquer outra coisa que você fala assim, nossa, isso aí deve ser bem complexo. E muitas vezes, sei lá, o, onboarding. o onboarding é super complexo. Ninguém entende de começo ao fim. Ninguém sabe exatamente como é que ele é. Eu tenho me surpreendido bastante assim, com essa pergunta de descobrir onde que está a parte mais, mais complexa, né? por onde começar. Né? Aí tem o, tem o outro que é de processo. Aí você se aprofunda. E aí você pode trazer mais uma galera de desenvolvimento mesmo e tal para você focar no processo mesmo de... Tudo que precisa acontecer para ter um resultado final. E aí você pode entrar mais em detalhe, né? Mas utilizando as mesmas ferramentas, Mesmo post-it, tudo igual.
0: É, uma das coisas que eu vejo assim do Big Picture, né? Desse Event Storm de Big Picture, que a gente tá usando. A é, e, imagem. e eu vejo que. <risos> É, a, a, a foto grande. É. <risos> Não, isso é uma piada é. interna. Aí. <risos> uma das coisas que eu vejo muita vantagem do Event Storming é porque a gente tem um outro workshop que a gente faz sempre em começo de projeto que é o Story Mapping. A gente começou a fazer o Event Storming, a gente viu que o Event e o Story Mapping eles têm muitas similaridades, né? A principal é essa é essa visão da linha do tempo, né? O, o User Story Mapping ele tem uma visão um pouco mais voltada para o usuário final, né? Ou para o usuário em si. É onde eu vou estar olhando a jornada do usuário dentro do sistema e vou estar dali dessa jornada né, olhando as tarefas né, que ele faz, né, então as tarefas que o usuário faz, não, não tarefas que o desenvolvedor fazer mas o que o usuário faz dentro do sistema e dali a gente sai com, com épicos e com histórias e com releases né, então é uma ferramenta que a gente usa para fazer esse mapeamento geral e é uma comunicação que a gente tem muito boa Com o pessoal de, de, de negócios e de design E o Event Storm ele tem essa, uma característica muito parecida Que é essa linha do tempo Mas ele tem uma pegada um pouco mais de funcionalidade né De como é que a informação flui Em vez de só como o usuário flui dentro desse sistema né? Então eu vejo que seria talvez uma jornada da informação né Como é que as coisas passam de um lugar para o outro E o que, que eu vou precisando no caminho né Então assim a beleza, aconteceu esse evento, beleza pra acontecer esse evento, o que, que tem que ter acontecido? que informação que eu preciso ter pra isso ter acontecido? né? que comando que eu tenho que ter chamado pra isso acontecer? e aí quando eu pego e combino o Event Storming com o Story Mapping, eu consigo ter um mapeamento das minhas User Stories, né? Pra gente sair com um processo mais redondinho, muito mais rico, né? Porque eu não tô vendo só uma visão, eu tô vendo a visão da informação e a visão do usuário também, combinando as duas para criar um, uma coisa única que é bem mais legal, né? É uma das, das saídas que eu vejo que tem sido bem legal pra gente usar e... Quando a gente faz o, o User Story Mapping depois, fica bem mais fácil quando a gente faz ele depois do, do Event Storming, porque as coisas acabam ficando bem mais claras né
1: eu vejo dois grandes benefícios cara no Event Storm assim né contribuindo aí também um deles que é uma ferramenta de gestão visual né assim como muitas outras que a gente usa então ela comunica muito bem é muito fácil para qualquer um que esteja observando compreender né e ao mesmo tempo ela já está conectando ali negócio com o um técnico né então acho que isso é muito valioso e a outra questão que eu acho que é muito importante, né, também meio que é, na linha do que o Sebas estava comentando, quando a gente começa a tratar algum, algum caso, algum evento ali, muitas vezes as, as pessoas que estão envolvidas ali, elas começam a discordar, assim, né, não, mas isso aqui não é assim, não, mas não é assado e aí nesse momento que eu vejo o grande valor porque se não tivesse sido feito o Event Storm se tivesse feito uma coisa mais clássica né, o cliente ia mandar pra gente lá uma análise de requisitos né, a gente ia ler aquilo ali e ia sair fazendo a hora que a gente fez o Event Storm os caras conversaram aí eles perceberam qual que é a real situação, como é que funciona e ali já é tomada a decisão e já chega pra gente como que a gente vai aplicar, né? Então, a gente consegue meio que já ir descobrindo esses buracos, né? Que as próprias pessoas não sabem que existem, porque nunca pararam para analisar aquilo ali, né? Sim. Então, acho que isso é muito legal.
0: Não, e acontece até eles falar, não gente, a gente vai marcar uma reunião aqui para discutir isso e depois a gente vem com, <risos> com a, a solução para você. Então, então basicamente o Event Storm ele é uma
3: jornada de aprendizado sobre os processos daquele negócio, né? A gente junta todo mundo ali para aprender sobre isso, né? É, a gente não foca tanto na parte técnica, né? Nas soluções técnicas, a gente foca mais nessa parte processual mesmo do negócio. É, a gente tenta usar,
2: e todo mundo aprende tenta usar com isso. Alguns... Artifícios. É, artifícios, tokens, sei lá. para representar algumas coisas simples. Como, por exemplo, comportamento. Né? Qual comportamento, né? Como, por exemplo, finalizar o carrinho. Ou fazer o cadastro, né? Ou publicar tal coisa, né? Então, são comportamentos, né? Mas... Esses comportamentos, é, se eles estiverem soltos assim, né, sem nenhum tipo de contexto, fica muito, muito difícil de depois levar isso para o código. Inclusive dá para fazer isso no código tranquilamente, mas o problema é quando existem outros comportamentos juntos. Né? E ou esse comportamento precisa mudar, ou precisa ter dois comportamentos parecidos, mas dependendo do contexto eles mudam. Tem uma metáfora bem comum, assim, que é da, da pergunta de tipo, como é que você está? Se uma enfermeira te faz essa pergunta, você entende que ela está te perguntando se como é que está a tua saúde, né que está doendo alguma coisa e tudo mais. Né? Tem mais a ver com isso. Agora, se um político te pergunta como é que você está, aí você tem outras respostas para essa pessoa. <risos> 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 né? Então, o, no event storming, justamente é onde a gente. Começa a separar esses contextos, começam a emerger. Então, todos os post-its que a gente vê colados ali, tudo mais, a gente começa a separar, começa a delimitar. E essa delimitação é justamente a questão dos contextos. Então, ultimamente eu tenho visto que o event storming muitas vezes ajuda a fazer o um context mapping, sabe? A deixar ele mais real, mais fiel com a realidade. Muitas vezes a gente parte diretamente para o context mapping e depois a gente vai pro event storming e a gente vê que na real tem mais coisas ou tem menos coisas do que a gente estava pensando então acho que ajuda bastante para refinar o é, context mapping também
0: Uma mudancinha de cabeça ali, né? De como pensar, que é olhar o evento como algo do passado né? Então tal coisa já aconteceu, e aí? Como ela aconteceu, né? O que aconteceu? Quando você fala assim, a ah, fazer cadastro, né? Tipo, ah, beleza, tem que fazer o cadastro, ok, né? Quando o cadastro foi feito, beleza, quando foi feito, mas foi feito por quem? Como é que ele foi feito? De onde que veio, né? É uma coisa que parece que besta, assim, mas eu acho que quando a gente tá dentro do workshop, assim, conversando, falar, já aconteceu, e aí? Como é que ele foi parar aqui, né? Como é que a gente faz essa volta aí pra gente entender, né? eu acho que é uma coisa que ajudou a fazer sucesso, né? É, mim, assim, pois é. Esse pensamento. é. a
2: gente tem utilizado o começo, né? Temos variado um pouco o começo do Event Storm, então tem algumas pessoas que pensam mais em ações imperativas, né, de tipo faz tal coisa, né, que você falou, né Rafa? faz cadastro Faz página, faz compra, faz não sei o que, né? A pessoa pensa já em comportamento, né? Mas esses comportamentos soltos, eles não têm um contexto certo, né? Então quando a gente leva isso pro código, começa a virar uma bagunça louca, né? Então por isso que é, que é importante ter essa separação dos contextos e a questão dos eventos, né? Quando a gente começa por eventos, justamente é onde surgem essas perguntas, né? É, tá, beleza, já aconteceu. Então qual o comportamento necessário pra esse, esse evento acontecer, né? Ou às vezes a gente começa pelo evento e e contexto, né? Que é a parte da policy. Então a gente pergunta, né? Tá, quando é que acontece esse evento? Ah, acontece quando o usuário faz tal coisa e não sei o que, e tal, tá, 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 mas ele comprou aquilo, mas não tirou, mas não sei o que, e tal. Tá, tá. Aí você começa a escrever tudo que a pessoa está falando, né? Ou você pede para a pessoa escrever, né? Então começa a surgir vários posts de contexto. E evento, né? Contexto, evento, contexto, evento, contexto, evento. Eu acho que é um nível suficiente para você falar com pessoas que não são nem domain experts, às vezes são mais C-levels ou são as pessoas que entendem muito mais do negócio mesmo né? e querem falar sobre esse tipo de coisa, né? Coisas que são cruciais. Às vezes você pode levar essa dinâmica para esse nível e depois, na hora que você decidir ali, você pode levar para um pessoal mais técnico mesmo e se aprofundar entre um contexto e o evento que aconteceu, né? e aí você começa a, a criar os comportamentos, os conceitos e tal.
1: Nessa ideia aí, né, que você comentou de estar tá falando como se tivesse acontecido no passado, eu acabei de fazer um paralelo aqui, é, lembrou muito a, a técnica do Feynman, né, FAME, não sei como é que é a pronúncia correta, e a do Rubber Duck também, né, que é muito isso, assim, como que você fala, né, explica, e a, quando você vai fazendo isso, você já vai percebendo os buracos e, e levantando, né, o que, que você precisa descobrir que você ainda não sabe para poder chegar lá no, no objetivo
0: final. Então tá, pessoal, acho que estamos chegando em caminhamos aqui para o nosso fim. Foi muito legal a conversa e eu queria que vocês, é que hora pra gente finalizar, vocês dessem aí uma umas palavrinhas finais aí sobre o DDD e falassem também sobre quem, quem são as referências aí na área quem que vocês estão seguindo né quais canais aí canais livros artigos blogs né? então deixo para vocês essa aqui eu acho que é a primeira a nossa primeira conversa né mas uma foi um papo mais introdutório a gente pretende estar tá falando mais sobre assunto trazer mais mais gente aí para falar sobre assuntos também então eu vou deixar aí para vocês finalizarem dar a mensagem e passar as referências
1: Deixa eu começar então que a minha vai ser rapidinho <risos> bom a primeira coisa que eu queria dizer assim né de referência é, tem um artigo bem bacana, um cheat sheet do, do Hacker é, acho que o link vai, vai ficar aí disponível, né, para quem quiser ver, é, um, é uma base bem genérica. E o livro do, do Vernon também, o Distilled, que ele é um pouquinho mais curto, para quem se assusta muito com o livro azul lá, esse cara aí acho que é uma boa indicação. A minha recomendação é não se assustar, né, é um conceito, assim, que pode parecer meio assustador de início, né? meio complexo, tem um monte de palavras novas, mas muitas coisas que a gente tá chamando aqui com algumas palavras, você vai encontrar paralelos em, em outras técnicas e, e, aos poucos, isso tudo vai se tornando compreensível. Então, eu acho que o DDD é uma abordagem que é extremamente válida a gente, a gente investir nossa atenção e aprender um pouquinho mais. Era isso. Valeu, galera.
3: Eu, assim, particularmente, eu acho que eu não tenho a referência específica, né, tipo ah, algum blog, algum canal do YouTube, o que eu vejo sobre DDD é, eu tô extraindo de alguns materiais né, da, da internet que eu encontro principalmente dos livros, né, do Eric Evans e do Vernon também, que o Alisson citou, e também eu tô aprendendo muito com a galera da Thaler, né, com o Sebas aí, com o Alisson, que dá, dá umas ideias da hora assim, e às vezes tem uma dúvida e tal, ou pesquisa no, no Google, né, de referência assim que eu tenho e recomendo bastante dar uma lida nesses esses dois livros, né? E que nem o Alisson disse, não se assustar. Porque é um conceito, eu acho, que leva um pouco de tempo, assim, pra gente poder diluir, da gente poder entender e aplicar, né? Em algum projeto, em algum problema real, assim, que a gente tem. Então, eu acho que é algo que a gente precisa ir entendendo com o tempo, assim. Então, eu recomendo esses dois livros.
1: Legal, mas também,
2: eu acho que do Vernon, né, do Vernon, tem dois livros, tem o do, o do Stilett e tem o do Implementing, eu acho que essa dupla ali é fantástica, eu li o Stilett e agora eu tô terminando de ler o de Implementing, que ele é mais voltado para realmente ali a parte mais tática mesmo, né. Mas a parte de aggregates, repositórios e sistemas em camadas e tal, 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 E tudo isso realmente são vários jargões, né? Várias palavras que acho que assusta né? Que o Alisson estava falando, né? Acho que realmente assusta bastante. Tem um podcast e tem um canal no YouTube também que se chama Virtual DDD. Vai estar ali o link. É fantástico. Acontece, acho que é um por mês, alguma coisa assim. Eles têm uma frequência bem interessante. E muitos deles você pode participar Aonde você pode participar De dinâmicas que eles fazem de graça Então é bem interativo Legal, o pessoal que fala tem muita Autoridade, geralmente são palestrantes dos eventos de DDD Europa, que é outra, que é outra referência. referência, exatamente. É. Geralmente, o pessoal da Europa, assim, eles têm muito material, eles têm muita experiência. Eu acho que eles estão bastante na frente, assim. Eu não sei porquê exatamente, mas é, eles têm muito material de lá e tem muita gente que trabalha como coaches até, né? Ou, ou como consultores, né? Mas especificamente falando sobre DDD e aplicando o Event Storm no dia a dia, toda hora, né? E tudo mais, fazendo context mapping. E tem variações, né, de context mapping também, então estão surgindo coisas novas, né, e acho que tá vindo muita coisa legal de lá, desse pessoal de lá, então o Virtual DDD é um bom lugar para se manter atualizado aí das últimas coisas que estão, das últimas técnicas e últimos desafios, inclusive tem um episódio muito massa do Virtual DDD que é explorando o espaço do problema e o espaço da solução, né, e aí é, eles juntam uma galera de UX, né, uma galera de, de design, né, especificamente, né, então você é, vê muito como esse design thinking ali, que ultimamente você vem falando bastante, né, e tudo mais, tá muito ligado com as coisas que a gente está adotando aí do DDD, então toda essa parte de descoberta ali, né, vai de mão dadas, né, não se contrapõe.
0: Uma referência que eu quero colocar, acho que vocês já botaram, né, acho que esse evento DDD Europe tem no YouTube, tá tudo lá, lógico, né, os eventos passados, né, então, cara, tem muita palestra muito legal lá Eu acho que vale a pena Tem Eric Evans falando, tem todo mundo Vale muito a pena dar uma olhada Um, um livro aí que eu recomendo também é o livro de Event Storming Do Brandolini, que tá no Lean Pub Acho que ele tá no 70%, ainda tem um monte de parte faltando assim, Mas já tem muita coisa legal Então vai estar tá o link aí também pra vocês olharem É um livro que vale muito E acho que tem muita referência bacana lá Sobre Event Storming especificamente
2: É é, e a leitura é muito boa, né, desse livro assim, ele realmente é. dedicou a, a ser bem entendível assim, sabe, não é um monte de design patterns assim, e um monte de coisa
0: assim. Eu acho que a vantagem de, de ser um livro colaborativo, né, no LeanPub ali, você vai pegando feedback eu entrei no site agora lá e do DDD Europa, eles estão com um livro sobre 15 anos de DDD, que, né, Do LeanPub é sugestão, né, mas você pode comprar ele, entre aspas, de graça <risos> então também é outra referência não sei se vai estar tá quando você ouvir esse podcast mas vai estar tá o link aí, mulher.
2: eu só queria deixar uma última frase, que é, eu não sei bem quem que criou essa frase ali, acho que foi o Alberto Brandolini. O que os desenvolvedores terminam implementando, né, em maneira de software, é o entendimento deles sobre o negócio, né? Então, por isso que não dá para separar, não dá para tratar como implementação ou como requisito, ou, ou tratar os desenvolvedores só como uma fábrica que tem que fazer exatamente da maneira mais rápida, usando as best practices e tudo mais, né? Justamente o pessoal tem que ter um canal bem aberto e tem que ser discutido o problema. Tem várias ferramentas para isso, né? Tem vários benefícios. Eu acho que o DDD, eu acho que um dos maiores benefícios que tem trazido para a gente é justamente aproximar o time de desenvolvimento o mais perto possível para a área do problema. E fazer parte,
0: né? Sim. Não só o time, né? Mas quanto o código. Exato, galera, né? exato. Isso que é importante que é Exato,
2: é que o código. Não é
0: simplesmente falar, ah, bota aí pra galera pra, pra galera, pra conversar e pronto, né? É... Exato. Pensa é porque tudo,
2: é o entendimento dos pode... desenvolvedores. O código final é o entendimento deles. Então, se o entendimento não tá claro, imagina o resultado, né?
0: Provavelmente não vai é. ser bom. É <risos> então, massa, gente. Valeu, muito obrigado. Né? E mês que vem tem mais. Mês que vem tem mais.